1: Tenho, meu caminho. Vibra, meu certo. 6x4 tem dois match points. A pedra tem três match points. Mais um match point para Rafael Nadal. Cena tem o um duplo match point. Olá, você que se liga no nosso match point, o um podcast do tênis. Eu sempre lembro aqui no início das nossas edições para você consultar lá, da primeira até agora, você pode ir pro, pelo seguinte início: matchpoint para você consultar as edições e tênis para você ficar bem inteirado das notícias do tênis e hoje notícia importante do tênis. Eu vou até começar de forma diferente aqui. É, Rafael Nadal convocou uma entrevista coletiva e comunicou para todo mundo que não vai enfrentar o Nick Kyrgios na semifinal do torneio portanto o Kyrgios já avança para a final de Wimbledon pela primeira vez na carreira vai jogar uma final de simples e grandes slam o australiano que vem fazendo um torneio de forma impecável é, não muito livre das polêmicas ele já andou aí arrumando confusão durante o torneio, mas o Kyrgios está na final não vai precisar entrar em quadra para enfrentar o Rafael Nadal enfrenta na final o vencedor de Novak Djokovic Cameron Norrie um jogo que acontece nesta sexta-feira, segundo jogo da quadra central, com transmissão do Sport TV3. Portanto, não deu para o Nadal. Lesão no abdômen, é... e o Nadal já não tem mais 20 anos, né? E isso aí causa um estrago bem maior no corpo. Qualquer lesão, a essa altura da vida, para ele já é muito mais difícil a recuperação. Então, a decisão do Nadal foi de não enfrentar o Niquirios na semifinal. É... O Yannick, o Yannick Sinner não, o Taylor Fritz, que foi o adversário do Nadal na fase de quarta de final, perdeu o jogo por 3 sets a 2, deve estar agora sentado na cama olhando para o teto, fazendo aquele momento de reflexão. Por que que eu não, não apresentei um jogo mais consistente no quinto set e, e, e consegui uma vitória para cima dele, né? Agora... É assim que funciona a regra do tênis, é assim, portanto, o Kyrgios avança a final, não tem esse negócio de trazer de volta ali o perdedor do jogo anterior para jogar com o Kyrgios, isso não funciona no tênis. É, o Nark tá aqui comigo, e o Ricardo Bernardes, que eu já vou chamar para dar a sua opinião. realmente, Ricardo, a gente sabia né, que a situação do Nadal não era nada confortável, é uma lesão que não é a primeira vez que ele tem, ele teve isso, quando ele perdeu no US Open para o Del Potro, Del Potro ainda estava em atividade, e agora a mesma lesão volta a incomodar, só que de uma maneira mais intensa e mais letal para ele. É, é hora de dar uma parada e, e reavaliar a situação, pensar na temporada de quadra dura, ou se não dar uma parada no ano de vez, aí esperar o nascimento do filho, é, ou talvez só o Nadal saiba responder isso, né Ricardo? Seja bem-vindo.
2: Lausébia, um abraço pra você, pro NARC todo mundo que tá sempre acompanhando a gente, acho que nesse momento nenhum Nadal pode responder, né porque se o Nadal tivesse digamos assim, mesmo que ele tivesse sentido a lesão, como sentiu no jogo contra o Taylor Fritz, que era notório, que ele não tava ali 100%, que algo tava incomodando, se ele tivesse alguma possibilidade de competir mesmo machucado, ele faria porque, tava até pensando nisso, conversando com algumas pessoas, né sobre o Nadal, sobre o Comportamento dele, esse cara vive de competir. Eu até fico pensando aqui quando ele parar, <risos> se ele vai arrumar algum outro esporte, um golfe da vida, se ele vai querer ser treinador, porque ele quer continuar num ambiente competitivo. Mas eu acho que mais que o um ambiente ele gosta de competir. Então eu acho que ele vai arrumar alguma coisa para fazer. E, e hoje, ele, ele, a, as coisas foram acontecendo, né? Depois que ele saiu do jogo, já começou a se especular se iria ou não iria. É, durante o comecinho da manhã. A imprensa espanhola primeiro veiculou é, que estava acontecendo, que o Nadal tinha essa lesão no abdômen e tudo mais. E as coisas foram caminhando. Ele até treinou hoje. Bateu uma bola pela manhã. É, até aparentemente ok. Mas é o seguinte, por mais que ele tivesse condi alguma condição de ir pra quadra, a, o pensamento dele foi, eu posso até entrar, mas eu não serei competitivo. Principalmente porque eu vou pegar um, um um garoto agora, um garoto, não tão um garoto, né? Tá parecendo quando a gente chamava o Neymar de menino Ney com 29 é. anos de idade. O Kyrgios já não é mais um garoto, né? Então, assim, vou pegar o Kyrgios agora, que eu sei que tem um jogo que pode me incomodar, que vai me dar trabalho, que vai me fazer jogar, porque ele saca muito bem, então eu vou ter que estar tá num dia bom. E se eu passar do Kyrgios, meu amigo, eu vou ter uma final, provavelmente, contra o meu maior rival, né? Então, e aí eu sei que é um jogo que eu não vou conseguir competir, então é melhor parar agora, não só pela questão da lesão, para não agravar ainda mais a lesão. Mas ele citou isso na, na entrevista coletiva hoje. Falou, ó, eu, não, eu não teria condições de competir em dois jogos aqui. Então não vale a pena. Primeiro, vai se arriscar, agravar a lesão. Não vai competir da forma como ele gosta de competir. A gente sempre lembra, tenista nunca, ou nunca não, mas assim, muito dificilmente entra em quadra sem algum tipo de incômodo, algum desconforto. É. O Nadal, então, entra com muito desconforto. Já sabemos um pouco da história, da rotina dele de lesões. E nesse momento a escolha é uma escolha natural. Né? A gente até lembra da imagem do, do pai dele falando para ele sair de quadra. Não, não adianta. E ele tentou competir, porque eu acho que na cabeça dele ali ele estava sentindo uma dor, mas que dava para jogar. E ele falou, eu vou jogar, vou ganhar. E depois eu vou ver o, o que, que aconteceu. Quando ele viu que há algo que ia impedir muito a capacidade dele competir, aí ele resolveu parar, porque seriam um dois jogos muito pesados e sobre temporada conhecendo o Nadal ele não vai ele, ele vai querer voltar mesmo quebrando essa sequência que a gente falava nem né, embalado quem sabe ganhar os quatro grandes lances que não vai mais acontecer mas ele vai querer ele vai querer continuar então vai depender realmente de uma recuperação de algo clínico e médico
1: Mark Rodrigues é, a ausência do Nadal leva o Quirós para a final e aí é difícil é, a gente não imaginar que o Djokovic vai estar tá lá no domingo para jogar com Kyros, né? A não ser que alguma coisa aconteça, a gente não tem é, a visão do futuro nas mãos. Isso aí ao divino pertence, mas a tendência natural é que o Djokovic vença o Cameron Norrie esteja na final de domingo, né? É, e aí como seria? A, a gente já fala que tem a questão da lesão do Nadal que o que o, que o, o Ricardo já já que relatou muito bem. E a gente coloca é, em dúvida como vai ser o comportamento do Kyrgios numa eventual final é, com o Novak Djokovic. Com o Norris a gente pode até projetar porque ele vai ter a torcida contra. Mas com o Djokovic é, é, é bem possível que a torcida britânica seja toda com o Nick Kyrgios. Narc. Um
0: abraço, Zébio Ricardo sempre aqui com a gente eu acho que a torcida vai estar tá, tá com ele caso ele jogue contra o Djokovic aliás já vou adiantando hoje o podcast <risos> que eu já sei que vai ser lá pro final Djokovic 3x0 ou 3x1 para amanhã ah é, é? já tô logo dando o meu palpite aqui mesmo com tá? a torcida atormentada se bem a que ele 0, gosta, 3 disso, a 1, né? Mas 1 já disse várias vezes já se alimenta é. e ó, e a torcida que ele vai ter amanhã não vai ser maior do que a que ele teve é, contra ele amanhã não vai ser maior do que a que ele teve em 2019 contra o Djokovic contra o Federer. Contra o Federer, perdão, não vai ser maior. Com certeza não vai. Ah, então ele sabe lidar com isso, já mostrou vários jogos aí pela carreira Quando toda Quando a dele.
1: torcida foi a favor dele, não conseguiu ganhar do Medvedev. Ah, é, o exato,
0: exato. E aí ali, porque os americanos gostam de recordes, gostam de presenciar a história. Eles gostam de vitoriosos então, também. Exatamente. É. Então ali, era não só torcendo para o jogador de algum a mas poder falar assim, eu estou vendo a história acontecer na minha frente, seria ele ganhar os quatro torneios no mesmo ano, né, os torneios de lá. Em relação ao Kyrgios, eu gostaria de saber muito como é que vai ser a noite anterior, né? Se alguém vai tocar na cabeça dele e falar assim, filho, a chance que você está <risos> uh, tendo na é, sua exatamente. vida, pouquíssimas pessoas tiveram, pouquíssimas pessoas tiveram, e pouquíssimas pessoas como você tiveram essa oportunidade. Porque ele sempre foi um cara polêmico, questionado, Atitudes altamente reprováveis. É a história do ou ame ou odeio o Nick Kyrgios. E ele agora, né, fazendo um grande torneio, teve a infelicidade do Nadal, que ele não tem culpa nenhuma. E também, ah, só chegou à final, nada disso. Ele chegou à final. Foi pro Nadal, não importa. Ele tá lá, a final é lá. E ele pode enfrentar o eles o, o, o Djokovic, e ele já disse que não gosta muito de Djokovic, ele disse, oh, eu jogo melhor que ele. É porque ele treina <risos> três vezes mais do que eu. Ele já falou isso, já deu declarações. Tem uma época, acho que até, não sei mais como é que tá o Red to Red, mas teve uma época que ele estava à ó. frente. Não, eles jogaram
2: duas vezes, o eles ganhou as duas. Então
0: O eles não perdeu sete pro Djokovic. Então, exatamente. Então o que acontece? Ele vai poder levar isso tudo. Só que ao mesmo tempo, eu, eu também acho que é uma final. A cabeça, né? Tem que funcionar por a chance de ouro que eu tô tendo. Mas ele... Eu não quero que me entendam mal. Nem vocês, nem o pessoal que tá, gosta de assistir. está sempre assistindo a gente. Não é que eu apoio as atitudes dele. Mas ele não pode deixar de ser o Quírios. Se ele entrar também muito travadinho, sabe? Aquela coisa muito... É dele. Aquilo é dele. Obviamente que a gente vai condenar tudo que ele já fez errado. É xingamento, é, maltratar o árbitro, é, é, é cuspir em torcedor, que ele fez é. isso já nessa edição tudo isso é altamente Fala, reprovável que o mas Stille o jeito dele um ficar falando sozinho ele, ele ficar falando sozinho ele olhar pro técnico e pra vejar, isso é dele se não for assim, ele não ganha não tem chance de ganhar agora, se for sendo o Kyrios, de novo, condenando todas essas atitudes aí né ele tem chance de ganhar do Djokovic sim por que não? agora, é. se for o Djokovic, de novo gente estamos descartando o Cameron Oli porque espera-se que o Djokovic vai vencer o jogo de amanhã Agora, o Djokovic, se for o Djokovic, a chance maior é do Djokovic. Claro que é. Mas a chance dele não é aquele 10% que talvez tenha o Nori. Sim. A chance dele é uns 40% ou 45% de chance de ganhar do Djokovic. Ah, e aquela história. O Djokovic definiu isso. Eu não estava aqui quando o Djokovic, no podcast em seguida a vitória do Djokovic para o cinema. O Djokovic deu uma... Ele tem a escanelada dele, mas o Djokovic deu uma declaração que foi fantástica, fantástica. Ele sabia que quando ele entrou para jogar com o Sinner, o Sinner não tinha nada a perder. Agora, quando o Sinner fez 2x0, ele passou a ter tudo a perder. Exatamente. E foi ali que ele aproveitou o momento
1: para entrar. Aí
0: é uma é. declaração maravilhosa. A gente citou
1: Fantástica, Muito fantástica. É, o Djokovic... Ele, ele Então ele enxerga, ele é, consegue. Ele, ele é, ele é e de novo, nisso. que
0: a gente já falou aqui, perde o primeiro set duro. Quando ele vê que não vai dar no segundo, ele entrega o segundo set. Isso é modus operandi, é. pode reparar. E aí, nessa de, não é que entregar, ele meio que larga, ele vai analisando, ele vai vendo, vai é, encontrando as fraquezas do adversário para começar o terceiro set com tudo. Então, talvez, até a gente pode pesquisar, vai dar talvez um pouco de trabalho, não agora, em, em que momento, o Djokovic talvez seja o jogador desses dos, que despontam aí, que tem mais vitórias saindo atrás 2x0. Nadal deve ter muitos também, mas é que o Nadal, por exemplo, ganhou muito em Roland Garros, Quanto que o, Rolo, o, o, Djokovic, o Nadal não, saiu atrás 2x0 Muito difícil. Não tem. Mas o Djokovic não. O Djokovic tem várias vitórias saindo 2x0 atrás. Então eu acho que tem tudo para ser um jogaço. Afinal, nós vamos projetando de novo sem aqui desmerecer o Cameron Norrie. Mas se for Kyrgios e Djokovic, acho que vai ser uma final espetacular. E desejo para a gente ter um bom jogo. Claro que o Kiris tenha a cabeça no lugar e se preocupe apenas em jogar mas sendo o Kyrgios, de novo, vou repetir isso quantas vezes for necessário não aprovo as atitudes dele, mas ele joga desse jeito se ele jogar muito travado, eu não posso reclamar, não posso falar, não sei o que ele não vai ser o Kyrus.
2: É, eu, eu confesso que eu estou muito, mas muito, muito curioso para ver o comportamento do Kyrgios numa final e eu não digo só esse tipo de comportamento, Nark eu digo assim, o espírito competitivo que a, a gente já viu o Kyrgios entregar jogo, é verdade, seja já disse? Ele disse que não entregou, mas é só a, a atitude ver... reprovável. Entregou um jogo. Algumas vezes. Então assim, se a coisa em Wimbledon não estiver andando e perder o primeiro set, o segundo tá ruim, qual vai ser a atitude do Kyrgios? É isso, é esse... porque eu não Você acho... Vai brigar, né? Você né? Eu não acho que, que ele vá travar e não, não vou reclamar. Ele vai continuar sendo o mesmo, porque é, é dele e eu acho que alguém botou na cabeça dele, alguém não, porque ele parece ser muito que ele pensa? Ele pensa que, que aquilo ali que, é o que o pessoal quer ver. E algumas pessoas realmente querem ver, por incrível que pareça, um tipo de atitude assim mais tipo, o que, que esse cara vai aprontar? V Vamos ficar aqui para ver o que ele vai aprontar. Tem um público para isso e eu acho que ele, que ele se veste isso. Só que eu quero Tem ver... O público e é grande, hein? E é grande. Só que eu quero ver é o que, que vai passar na cabeça desse cara? É isso que a gente falou, meu amigo. É a primeira final de Grandes Slam que você faz. Do jeito que você leva o esporte, talvez você nunca mais faça outra final de Grand Slam, porque você não é um cara que se dedica ao esporte você joga tênis, mas você não é um atleta, você não, não, não cuida da parte física, você não tá preocupado em aperfeiçoar a sua parte técnica a sua parte tática, você entra em quadra, faz o seu, o seu jogo da forma como você acha que tem que fazer né empírica e, e, e vai levando a vida vai ganhando dinheirinho, um dinheirinho bom, inclusive muito bom dinheirinho Vale muito a pena para quem tiver alguma técnica fazer isso, quem puder ser profissional, porra, financeiramente, é algo muito interessante hoje e em dia. E
0: o Eusebio lembrou bem, acho que não foi nenhum o acho que foi no US Open que ele deu uma declaração uma vez, que ele estava nas quartas, não sei o que. Olha, se eu ganhar um torneio desse aqui, vocês nunca mais vão me ver aqui. Não foi, foi, teve uma declaração <risos> dessa. Eu vou até dar uma olhada. Mas teve uma declaração e, dessa. Sim, então, olha, mais. olha só, alguém pode chegar para ele e se lembrar. Olha, você não quer ser profissional, você disse que não tem... É, esse espírito de luta para ter, ter essa rotina, determinar Olha a chance de você de Fazer agora o que você sempre quis
2: Ganhar no torneio mais tradicional do tênis e encerra. Contra um
0: dos jogadores é, Um dos melhores jogadores da história né? e, e como ele chegou? Lembra como ele chegou para esse torneio? Com a declaração dele? Que ele veio Eu... mostrar como ele é bom, é bom. Então não tem ocasião é melhor a sua oportunidade. E aí ele pode fazer o que ele quiser não quero jogar mais. Beleza,
1: a carreira é sua. Agora vocês já imaginaram Não assim. Não quero jogar
0: é... assim só de brincadeira. Ok, também. Vão dar o out para pra ele. Ele vai jogar. Vai continuar jogando. Só que se ele tiver isso na escola, carregando esse título, a vida muda completamente. Até... Para uma satisfação pessoal, sabe? Um, um, uma coisa eu assim. Eu provei. Eu provar, Eu é
1: provaria, exatamente. né? Agora, vocês já imaginaram ele com dois match points contra o Djokovic, 40 a 15, ele vai e saca por baixo? Ele, ele é capaz. Não, eu, isso hum, é certo que vai acontecer. É capaz ele é ter certeza é. que
0: vai Até porque, olha só, Djokovic um é ótimo o Fedra não devolvedor, foi capaz, né? ele é. Você saca forte e não devolve e um saco por baixo. É. Você sabe se o Djokovic sabe devolver bem saco por baixo?
2: Já vai fazer é. ele...
0: Ele, ele. Certamente vai fazer ele isso vai toda treinar. Toda hora. Ele, <risos> ele não vai fazer isso toda hora, mas ele é maluco. Ele é. pode fazer isso num 40-30, num 30-40, num 30 iguais. Olha que não loucura.
1: É. É, o muito... que ilustra bem ele, o Ricardo, uma imagem claro. que foi divulgada aí hoje nas redes sociais, o Nadal ainda lesionado, treinando, batendo filme, tentando bater filme. Aí... A câmera vai buscar uma outra quadra do lado Tá o Kyrgios lá batendo bola com a namorada É, batendo bola não, a namorada
2: batendo E ele só... É, ele <risos> só, 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 só dele, Como se
1: estivesse só espalmando <risos> é, só só é
2: maravilhoso é, que é muito bom, porque assim Pode ter acontecido do Kiros ter treinado mesmo Realmente, aquilo aí era uma parte final Entrou a namorada, ele brincou um pouquinho com ela mas é, é a sacada do, do negócio, parece que foi combinada. É. Então ele não, fez de proposta. Já é, tinha treinado no taquada, é, tinha aquela exato, vazia. Vamos ali bater uma bolinha. E ficou brusco. ali, ó. Tipo, ó, não tô nem aí pra nada. O cara tá dando a vida ali, todo machucado. Eu, eu só quero pegar esse cheque aqui que vai ser bonito esse cheque. Deixa eu até tô, tá uma olhada na, sur... na premiação. É, mãe, tá. Olha esse cheque, mas não, quando você for falar, eu vou, tapo, vou tapar o ouvido, porque eu não quero nem ouvir, né? O cara, <risos> o cara que não tá nem aí pro tênis vai ganhar esse checão bonito. Ah, mas gente, merece, jogou muito tênis, joga muito tênis, a gente sabe disso, e é, eu tô curioso, eu, eu, só, eu só vejo, eu queria que pular, com todo respeito ao Cameron Norrie, né, a gente tá falando aqui também, fez uma grande campanha, é, evoluiu muito no circuito no, no último ano e meio aí, só que a, a chance dele ganhar no Djokovic é muito pequena, mas assim, é muito, muito mesmo. pequena mesmo, então, se pudesse já pular, tá, pula, vamos vamos fazer logo a final que é, eu quero mas, eu quero ver isso Eu só com voltar a pedir no nome, um né?
0: detalhezinho do Taylor Fritz né isso prova como muitas vezes o jogador não vence porque espera o outro perder porque se ele ali né que ficou claro ali que o Nadal perdeu a velocidade do saque se ele fosse para não eu vou ganhar dele hoje e não vou ficar esperando ele perder para mim tá mais do que provado que o, o Taylor Fritz só não venceu o Nadal ali por causa disso por causa disso, lesionado, tá lá e faltou. Eu vou vencer, é, não vou esperar ele perder para mim. E pô, e outra coisa, com o histórico do Nadal, né? Nadal mais do que conhecido aí de todos os jogadores, todos que estão no circuito. Pô, achar que ele vai perder, não vai. Não vai. Ele não vai. Ali ele podia sair carregado quadra, mas aquele jogo ele não ia perder. Quer? Vai? tô machucado, mas vem me ganhar. É, vem foi... e me ganha. Certamente hoje, ontem já doeu. Hoje e doeu Fritz, mais ainda do Fritz. O Fritz, pelo amor de Deus.
2: Hoje doeu mais Foi ainda. Incrível.
0: Ficou a prova aí, disse que.
2: Até porque jogando bem, ele, assim, vinha numa boa sequência, né? Um jogo que ele começou bem, mas que logo ali no início já ficou meio claro que o Nadal não, não, não tava bem, algo tava incomodando. No início a gente não sabia muito o que, o que era. E certamente hoje, quando teve a notícia, então, que o Nadal desistiu, o Fritz deve ter.
0: E olha, não é a primeira vez, é, lembraram hoje aí no Instagram, não me lembro quem postou aí para dar o crédito 2021, não sei se foi oitavas ou quartas do Australian Open, Djokovic 2x0 no Fritz aí sente uma lesão, chama atendimento, o Fritz ganha os dois sets seguintes, vai pro quinto e
1: não consegue vencer yeah. Ah, isso aí já mexe com a cabeça ó, né? oh, é, tá tranquilo aí Ricardo? Peraí, eu, eu vou tirar. vou tirar o fone de tá você. Aí, Hoje, antes, é o Hoje é o quê? Antes que
0: você diga o valor. Qual é o dia do dia é, 7 de julho? É você só, já pagou
1: as contas no mês, já? É nosso... só
0: pra esse Wimbledon ou tem uns três embutidos aí nesse é, valor? Não,
1: não, o, o, o prêmio, se ele não ganhar a final. Ele já tá na final. Eu, então, ele dizer, já tem o um prêmio de vice. Eu, eu já vou dizer o que ele já garantiu, né? É, ele já garantiu o, o nosso, nosso Bruno Mesquita aqui, vai até fazer o cálculo. O, o Bruno busca o cálculo do, 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 da cotação da Libra. O amigo Kyrgios já garantiu 1 milhão e 50 mil libras. Aí você vai multiplicar é isso 6, aí. 6,32. É, 6,42 a cotação. Você vai multiplicar isso por vezes 6,42 para ver quanto vai dar.
0: 1 é, um, um
1: milhão mais e 50 de, libras. É, dá, dá mais de é. 6 milhões de reais que o amigo Kyrgios já, já embolsou. E ele pode embolsar 2 milhões de libras. Aí vai, vai para 12.
0: E não é só isso. É. Embolsar ganhando o torneio e entre aspas do arque rival, vamos dizer assim. Então, tem todo um significado embutido. Então, a gente torce para que ele compreenda a importância dessa partida. Sim. Como disse o Ricardo, lembrou bem, ele já aprontou de tudo, já entregou jogo, já saiu vaiado da quadra. Gente, é uma final de um o maior torneio do mundo. O mais tradicional. Você já imaginou alguém sair vaiado
2: é, pois é, isso, isso que eu estou que eu curioso. Entendeu? Assim...
0: Detalhe, presença de membros da... Oh, olha só, o é. Wimbledon esse ano <risos> Ai, tomou uma Deus atitude Deus. muito corajosa, que eu acho que foi corajosa, não concordo, mas entendo os motivos, foi de eliminar, não permitir eliminar, não, não permitir a participação de tenistas russos e belorussos por uma questão geopolítica. Tá? Agora, por causa... E segundo falou pra gente, o Bruno Soares, você lembra, eles, não... eles tinham medo de, por exemplo, vai que um russo... É, mas tem uma ironia final. nessa é, história. A gente vai falar daqui sim, a pouco disso. Sim. Participasse da Ribaquina. É, a Ribaquina é, é, Hibakina é, é a, casac, a ironia do é destino. É casac, mas, mas ela, tá ela jogando, nasceu em Moscou e mora Mas ela joga como casaque. É. Então, que não queria correr o risco de entregar um prêmio, um membro da realeza, para um tenista assim. Você imagina um membro da realeza ter que entregar um prêmio para um jogador desclassificado. <risos> um jogador vaiado. É. Um jogador que, que deu uma bolada em alguém. Gente, isso seria péssimo. Aí eu não estou dizendo desculpa. Não é só para o Kírios, é para o tênis. Sim. Para o tênis. Milhões de pessoas vão estar assistindo essa final na TV, no... inclusive na Austrália. Óbvio, claro. Sim. Então e seria é, péssimo. O, o
1: australiano vai madrugar. É, seria péssimo isso, né?
0: Mas vamos torcer, então, a gente confia que. E outra coisa também, vamos imaginar agora um, um lado mais, é, menos provável, né? mais improvável. Se for contra o Cameron Norry também. É um britânico na final, Sim. podendo ganhar novamente, depois do Murray. Olha só. E contra o Kyrgios. Então a expectativa que gera essa final com o Kyrgios, ela é gigantesca. Gigantesca.
2: É, eu tô muito curioso e, e pretendo aqui estar aqui no, no domingo pra gente falar do que aconteceu. É, eu espero mesmo. que a gente fale de um bom jogo, de um bom espetáculo Sim. e não de atitudes
0: condenáveis. Vai ser o melhor mesmo, aí
1: é do jogo. Exatamente. É... Vamos falar agora da final feminina que está definida, né? É... Helena Rybakina, Russa? Ru... Não, mas, da... Casa... mas joga é pelo então... Cazaquistão e, e nasceu em Moscou e mora por lá. É... Contra a Ons Jabeur. E a Onja Jabeur, desde quando ela ganhou o primeiro WTA dela, ela não parou mais de escrever história, né? Sim. É uma história belíssima dessa tenista da Tunísia, né? Que é... é... Origem árabe, mas como a Tunísia está no território africano, ela não deixa de ser uma africana. Sim. Né? Faz parte do os que, o, que os especialistas em geografia dizem. Né? A, a Tunísia, o Egito, eles fazem parte da África Branca. Né? É um tempo que eu nem concordo muito que já poderia ter sido mudado, mas é, quando você estuda geografia, é a África Branca, que é o norte da África ali. Tem o Egito, tem a Tunísia, enfim, tem a Argélia... Argélia. E, e esses países têm uma influência árabe muito grande Marrocos. E, e Marrocos. E eles foram colonizados é, pelos franceses. Então, por isso que ela é Onjebert. Ela tem um nome francês. E ela, desde quando ela ganhou a primeira, o primeiro torneio WTA dela, ela começou a escrever a história. E é uma, então é uma história muito bacana para você que, que não conhece. Procura pesquisar um pouco mais sobre a Onjebert e conhecer um pouco mais a história dela e hoje ela protagonizou uma imagem belíssima na quadra central que a Tatiana Maria é muito amiga dela Ela vem de, tem dois filhos da Tatiana Maria tem uma história também de muita luta dentro do tênis e normalmente você acaba o jogo, você cumprimenta o adversário cumprimenta o hábito e vai para a saudação do público, na hora da saudação do público ela chamou a Tatiana Maria para fazer a saudação ao público junto com ela e, e isso foi muito legal é, ela entra no domingo como uma das grandes favoritas, por quê? quem viu o segundo jogo de semifinal percebeu que a Simona Halep teve grande dificuldade como, como, quando começou a levantar muita bola na altura da cintura dessa menina que tem uma pancada de direita absurda essa Helena Rybakina. Né? E aí ficou uma delícia o jogo para ela Ela furou a Halep em determinados momentos Que a bola tava mais curta e alta na direita dela Ela não tinha a menor dificuldade Só que não sei se no domingo Ela vai ter esse mamãozinho com açúcar De bola alta na direita dela Ela para ela acelerar na grama Porque a Jobert tem, tem bola tem, tem toque, tem os golpes e tem o slice
2: Bom, começar a falar primeiro da Jobert para depois citar essa ironia e contextualizar um pouco <risos> para quem não não conhece essa história é uma, a Onja Bera é assim, eu lembro dela há 5 anos ela é uma comp jogadora completamente diferente agora, fisicamente ela é outra jogadora, taticamente ela é outra jogadora, tecnicamente ela apurou, é, tem um apuro técnico muito maior, então assim, uma evolução fantástica, com uma história né, muito difícil, né? Pela pelo contexto né, muçulmano na, na questão da, da como você citou aí, José, né? Da, da África Arábica, digamos assim, é. né? E então fenomenal e, e uma atitude nobre, nobre demais ela levar a Tatiana a Maria hoje para a saudação do público. Como se, ó nós jogamos juntos, vencemos. Eu venci, mas ganhamos todas. Então, fenomenal. E aí eu queria até compartilhar umas palavras do Bruno Soares, que ele, ele postou agora há pouco tempo, postou até em inglês, que acho que é para né, atingir um público muito maior. E ele cita que o tênis feminino está em grandes mãos com a Iga, né, a Sviontech, e com a Onze Jaber. E ele fala para esquecer que são boas jogadoras de tênis. Que ele tá falando das personalidades e do carisma. São dois grandes seres humanos e embaixadoras do esporte. Que são pessoas que têm um trato humano diferenciado, e a Jabel mostrou isso hoje, é, merecidamente na final, é algo que ela, já, que ela já vem amadurecendo, essa final dela já vem amadurecendo aos poucos. É, o que cita Fez muito isso. É, o que cita muito isso, né? De, uma, de tenistas que vão construindo a sua trajetória. O jogo dela é um jogo bom para grama, porque ela tem, como, como você falou, Eusébio, um slicezinho para baixar a bola e dificultar, no caso da próxima adversária. Ela consegue trocar também um pouco na pancada. Melhorou como ela melhorou a parte física, a movimentação dela melhorou. Ela tem uma mão para deixadinha. Ela, ela, ela é uma grande, uma grande jogadora de tênis. E, então, por tudo isso, torna tão interessante ela estar nessa final. E, e eu, eu creio que a torcida estará com ela pelo contexto todo, acho muito difícil que a Ribacna tenha, excetuando a ironia, tá que daqui a pouco a gente vai citar o, 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 a, as razões, mas, é, e, e vai ser merecido se o título vier para ela, vai ser uma, uma das aquelas histórias que, daqui a 50 anos, né? não, não sei nem se estaremos mais aqui, mas daqui a 50 anos, quando falarem do esporte, quando contarem grandes histórias, se a Onja Bert for, for a campeã de um Wimbledon, Certamente essa será uma das grandes histórias do esporte.
1: É, e ela vai enfrentar uma jogadora que tem 1,84m, né? A ribáquina é bem alta, né? E, e, e baixando bola na grama é um drama para ela, né? Um drama para ela. E que bom, né? Uma tenista da Tunísia, o tênis do, 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 do norte da África voltando a aparecer, porque a gente lá no passado teve Marrocos. Com, 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 com esses três aí o Carinha Lame, o Richan Arasi e Eunice Lanawi que eram muito bem ranqueados e, e fizeram confrontos interessantes contra o Brasil é, em Copa Davis e agora o Norte da África volta a ter uma representante no tênis à altura, que é a Onja Ber e é a final feminina que acontece no sábado com transmissão do Sport TV3 e logo depois você tem uma final de duplas no masculino é, a gente falando aqui do dia de hoje, o décimo primeiro dia, esses resultados e, e as finais já definidas. E o grande assunto do dia que a gente começou falando aqui é a desistência do Nadal, levando pra final o, o, o Nick Kyrgios. É, Novak Djokovic, Cameron North, vocês já falaram aqui, mas pra gente já, já amarrar o assunto e encerrar o nosso podcast... Só temos
2: que falar da ironia, que a gente prometeu e não a falou ironia, ainda dessa ironia. A ironia é ribáquina, né? É, porque é o seguinte, eu vou contextualizar tentar contextualizar rapidamente o Narc já olhou de cara feia pra mim aqui tipo aquele aluno Não, que faz a última pergunta é a ironia também. Vai lá. porque é o seguinte, há muitos anos o Cazaquistão começou um projeto de desenvolvimento do esporte e um desenvolvimento né, do tênis cazaque e a primeira atitude que eles tomaram foi, digamos, recrutar tenistas de outras nacionalidades que tivessem bom bom nível e, e Trazer esses tenistas para jogar com a bandeira do Cazaquistão. Isso é um projeto que já tem aí mais de uma década. Né? A gente vai lembrar o, o Narco. É um
0: é, mas é um projeto apenas para convencê-los a jogar sob a bandeira, não para treinar e... ou, uma, ou uma estrutura é... oferecida pelo governo Cazaque, Nada disso. O
2: que aconteceu foi o seguinte: era um projeto para fomentar o esporte. Então, como é que você fomenta o esporte né, na Porque A primeira com coisa é você ídolos, ter ídolos. É isso, né? Então, o que, que eles fizeram? Ele, olha, eu não tenho ninguém agora pra formar, não tenho como botar assim então eu preciso recrutar e começa lá, em, em 2010 esse projeto começa a ficar mais forte você vai lembrar o, 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 o Nark, do Korolev é
0: um, um dos aquele primeiros
2: é, Golubev, russos Corolev, o né? Golubev também o Korolev, Korolev foi aquele chamado de, de Baby, baby Marat uma coisa ah, assim, é por comparação com Safin. Safin. o Marat Safin o Kukuskin também é outro que, que vem da Rússia e o que o Cazaquistão faz? né? Ele faz simplesmente uma proposta. Falou, Narque Rodrigues, ó, você joga muito bem tênis. Você não quer jogar pela bandeira do Cazaquistão? Pô, mas não tem relação nenhuma com, com o Cazaquistão. Sempre nasci, na, nasci no Brasil, não sei o que. Não, não. Tranquilo, a gente resolve aqui. Te dá uma, uma carta branca para você jogar pela nossa bandeira. E você vai receber muito bem por isso. É, Especula-se até que em 2010, quando começou mesmo essa, esse recrutamento... Os tenistas chegavam a ganhar um milhão de dólares por ano. E, e assim foi a maneira que o Cazaquistão começou a desenvolver o tênis no país, espalhou quadra pelas principais cidades, fez centro de treinamento. Só que, como você citou, não tinha obrigatoriedade dos tenistas: ah, não, vou pra lá. Alguns até foram e falaram assim, cara, eu, eu hoje não. É, sou muito feliz. A maioria falava: eu sou muito feliz em jogar pelo Cazaquistão, porque eles me oferecem uma estrutura que nenhum outro lugar é, me oferecia. Então tivemos vários tenistas nessa, nessa situação. A Chevedova, foi outra tenista também que. Garoslava, foi outra tenista que também foi nesse projeto. Tem, tiveram Búlgaros. Eles não, é, é que a Rússia, né, pela proximidade e pela tradição no tênis, acabou tendo, acabou tendo um volume muito maior é, de migração. Ou, recentemente, nós temos a Ribakna, que jo, foi o tenista juvenil número 3 do mundo, jogando pela bandeira da Rússia, virou cazaque. Temos o Bublik, mesma coisa, russo, nasceu na Rússia, treinou na Rússia, jogou juvenil pela Rússia e hoje defende o Cazaquistão. Dmitry Popko, temos alguns outros. E agora o projeto do Cazaquistão começa a dar frutos locais. Nós temos o, o Timon Skatov, que foi número um do mundo juvenil, que é um garoto de 20 anos de idade, que já está entre os 250 do mundo. Então a tendência é que daqui para frente esse projeto ele se fomente por si só, sem precisar. Então. Essa contextualização, só pra gente dizer que a Ribakna, apesar de jogar pelo Cazaquistão,
0: vai ela ter um Russo é uma russa que vai russa, ser. Que vai se
2: treina ganhar. na Rússia, né? Eu, e assim, será? Eu acho que não vai acontecer, porque o, o tenista, de maneira geral, ele tem uma mente boa. Mas imagina se ela desse um recadinho. Ela ganha o torneio ou é vice, eu vai não. ter discurso de qualquer forma.
0: É porque ela joga pelo Cazaquistão, mas a Fábio. Ela fala, ó, é oh,
2: eu sou. Eu, sou eu, 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 eu jogo pelo Cazaquistão, mas eu sou russa, tenho orgulho de ser russa. Imagina o constrangimento que pode acontecer numa situação dessa né? então eu também discordo da, da atitude de, de Wimbledon é, a não ser que sei lá, algum jogador se posicionasse a favor da guerra a coisa pode mudar de figura, mas enfim aconteceu, já, não, já é passado só que essa ironia pode ficar e pode ser eu acho que não vai acontecer mas poderia ser muito constrangedor
1: a gente também, eu também acho que não pode, é. mas o risco existe, aquele é, é, tá claro, não conseguir existe. eliminar o risco. Exato. Claro, você tá ao vivo, ela tá com o microfone na mão, e aí? Se ela resolver falar.
2: Ah, é, e, é, e ela, e aqui tá, inclusive, ela deu já a declaração, né, e se quiser dar uma olhada aí, Eusebio, no que ela falou. Sim,
1: todos querem competir, ela fala, eles não escolheram o país onde nasceram, eu só quero que a guerra termine o mais rápido possível, sinto muito por eles porque todo mundo quer competir no maior torneio do mundo, né? Que é o Wimbledon. É, só espero que no próximo ano tudo volte ao normal. Tem uma história também, por exemplo, é, essa é mais louca ainda, né? O Nikolai Davidenko, ele jogou a vida inteira pela Rússia. Mas ele nasceu na Ucrânia. Olha que loucura. O Davidenko é ucraniano, amigo. E jogou a vida inteira defendendo a bandeira da Rússia. E antes da gente entrar aí na questão do Djokovic com o Norris, já apontaram o Djokovic como favorito. É, ontem, assim que acabou o jogo, ontem não, foi ontem, Nadal e... e, e, e... Sim. Foi ontem, foi ontem. Eu tô, tô, já tô meio perdido. Assim que acabou o Nadal e Fritz, o Fonini foi pra rede social. Olha o Fonini aí, rapaz. Ele colocou em dúvida a lesão do Nadal e falou o seguinte, parem de acreditar nisso. Insinuando que era um Miguelão. Errou. Errou, só que hoje o Nadal foi lá e disse que não pode jogar. Errou. <risos> é. Ah, Fábio Fonini, é, é, o, é a versão italiana do Quirós, né? Ah,
2: não, pela... ele ele tem um descomprometimento assim aparente, mas ele pelo menos treina, se dedica um pouco, tá bem fisicamente. Aí não dá para não, não vamos levar tanto assim. Ele tem aquele é. jeitão dele lá mal e que dizem que é só tipo já já ah, não, eu eu não, peço, não, os ele
1: jogadores é são é, é, né? ele é, jogador super querido. É. É. Jogador de gostos. O Corinne é um cara, gente boa. É, e pra gente encerrar aqui, Djokovic e, e Nori, chance do Nori. É, eu. eu, é, eu é Dá que, pra apostar 100 dólares, né? 20%.
2: É porque a gente, a gente fala, eu, eu, eu acho até que o Narco tá sendo generoso dando 20%, porque não, Assim. Sei lá, é o que, é que eu falo. Se o Norrie fizer tudo game real, de repente
1: né? questão... aí de repente ele consegue ganhar. Ah, mas vamos a, começar a questão assim. da galera, né?
0: Não, mas acho que a torcida, acho, a torcida é. britânica não transforma aquilo em caldeirão. É. É, se fosse nos Estados Unidos, é. a hostilidade seria muito grande. Então vamos lá, vamos fazer rápido. Qual é o melhor golpe do Norrie? Ele
1: é, é canhoto, tá? Já. Então não, o melhor é o golpe canhoto. dele é ser canhoto? Qual é? Não, então, tá não, bom, não, vamos não, não,
0: Qual é a maior mas... qualidade do Norrie? É, nem nem ser, é,
2: não. Eu acho que ele é um tenista correto. Ele
0: saca, ele o primeiro Sim. saque dele é bom. Ok, então vamos, vamos tentar vamos decifrar aqui qual é. é a melhor qualidade do Norrie. Assim que a gente decifrar, ele fala assim: isso incomoda o Djokovic. Exatamente.
2: É, não, não, não incomoda. É, por aí, né? é porque eu falo assim, ele tem um, ele tem uma esquerda reta que na grama é boa, <risos> mas assim a gente está falando de um dos tenistas talvez mais completos, né? Que é o Djokovic, é um cara que que tem tudo. Ele tem uma boa devolução. O Norrie é um cara que, quando encaixa o primeiro saque, ok, incomoda, mas não é um sacador. Não podemos classificar o Norrie como sacador. Classificou o Norrie como um tenista muito correto. Talvez ele tenha um tempo de bola, ele pegue um pouco mais na subida, encurte o tempo, mas o Djokovic... O problema é o Se seguinte... Ele tem
0: uma boa cabeça e tem físico. Vai aguentar
2: Mas mas ele não tem golpe. Que incomode, a ponto... é igual a gente do Kyrgios. O Kyrgios não tem físico, não tem cabeça, mas tem golpe que incomoda. Então, assim, e chega no momento... Você pesa. Bom, contra o Djokovic, o que, que vai pesar mais? Você ter físico e cabeça ou você ter golpe que possa desestabilizar o Djokovic? Contra o Djokovic, porque o Djokovic tem golpe, tem cabeça. Pra grama? É golpe. Então, tem assim. Tem golpe.
0: Pelo menos. Senão
2: é, não tem golpe. Então, eu acho muito difícil que o Cameron Norrie apronte, mas é esporte, pode acontecer. Nadal, Nadal não, não jogou lesionado consigo, ganhar. De repente o Djokovic se lesiona, mas não consegue, né? tenta, mas não consegue eu ficar acho no que jogo. a chance do
0: Norris é pequena, mas se ele ganhar também vai ser uma belíssima história vai ser Sim. uma belíssima Nossa, história vai ser Pô, um demais. britânico, seja mais vamos, um britânico depois do Murray, o Murray quando foi ganhar o Wimbledon, quebrou um tabu de 70 quase é, gente, 80 é, o anos o último tinha sido Fred Perry em quase 80 anos, tá? e esperava-se Kyle Edmund, quem mais que veio não, não veio mais ninguém é. e Daniel eu acho Elvis. assim, o, o, o Norris chegar na final e contra o Kyrgios podendo o Kyrgios ganhar o Grande dele, é uma história sensacional para esse jogo. É, eu, a,
2: eu acho que assim, é como o Narco falou, história teremos qual seja a final. É claro que, tendo o Djokovic, ex-número um do mundo, é, detentor de alguns dos recordes do tênis, a coisa encorpa de uma maneira para o tênis, aí vamos tirar do contexto britânico, né? Vamos tirar do local do mundo, mundo. mundo ganhar um, um, um contexto, uma proporção muito maior. E eu acho que é o que vai acontecer, a gente já falou isso, inclusive, é, por linhas tortas, digamos, mas acertei que o único capaz de furar, na minha visão, quer dizer, eu já tô, já tô cantando vitória, já que o único capaz de furar Djokovic e Nadal seria o Kyrgios, óbvio, não teve jogo, mas o Kyrgios está na final. Então é, é esperar, ver amanhã. Acho muito difícil que o Nori incomode o Djokovic. Pode ganhar um set ali. O Djokovic tem começado meio devagarzinho, errando muito no início, coisa que não era tão comum. Pode ganhar é, o primeiro set, mas um sete. três sets do Djokovic é. no mesmo jogo.
1: É, é muito difícil, né? Ainda mais aí nessa circunstância que o Djokovic, com essa, essa, esse anúncio do Nadal né, de desistência, na cabeça dele já, já se abre aquela possibilidade. Oba! Eu não perco nem para Nori e nem para né?
0: Ah, e a questão que, do, do, perdão, que o Ricardo falou da, 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 do, do assunto tênis no mundo, né? abrangendo todo o esporte. O Djokovic vencendo, a briga continua em relação ao número de títulos do grande lance. Tra traz a diferença para 22 para 21.
2: Se fosse o Nadal, imagina o Nadal ganhando o Djokovic na final Pô, 23 para então 20 já não tirava.
0: O, o Wimbledon esse ano caminhou de um jeito que as histórias foram acontecendo... E o final ainda tem muita história que podia acontecer, até se o Nadal fosse jogar com o Kyrgios. É
1: Bom, vamos aguardar né, o desenrolar dos acontecimentos. É, nesta sexta-feira, a quadra central tem a programação de dois jogos. É, o primeiro jogo, de na primeira semifinal de dupla no feminino, na sequência, né? Tem um não antes de 10 e meia da manhã, mas é pouco provável que, que esse jogo... É, termine. em... Não sei que alguém tenha um problema de lesão e tal. Acho que 11 horas é um bom... É, né? 11, 11 e meia é, é, é um bom número aí pra Novak Djokovic e Cameron Nori. E logo depois desse jogo do Nori com o Djokovic, ainda tem uma outra semifinal de duplas no Feminino. Você vai acompanhar tudo a partir de 9h20 da manhã no Sport TV3. Já é ponto globo matchpoint pra Mas você rapidinho, as rece... nossas edições. Perdão,
0: eu recebi informação que se o jogo começar às 11 horas vai ter gente que não vai poder assistir porque vai estar treinando. É, né? Então, é, então infelizmente não vai poder assistir pelo
1: o primeiro set, que depois vai assistir Exatamente. Mas, é, correndo Se risco, começar às 11 horas. Né? Correndo o risco de algumas raquetes quebradas, mas tá tudo certo. gglobo para você consultar as nossas edições e g.globo/tenis para as notícias do tênis, que estão cada dia mais quentes aí no nosso g.globo/tenis para você ficar bem informado aí. Amanhã estaremos de volta com o um resumo é, de mais uma uma partida de semifinal, Djokovic enfrentando Cameron Norrie e falando muito mais da expectativa para as finais de sábado e domingo. Forte abraço a todos e até amanhã. Combinação de saque e voleio para fechar o jogo em 2 sets a 0.